0: はい、えー、どうも皆さん、タイガです。えー、毎月恒例になっております。2021年3月の本紹介ということでね、まあ、毎月、ね、3冊ぐらいずつ紹介してるんですけども、まあ、今月も紹介していこうと思います。さあ、まず1冊目。3月というとね、3.11 がありました。えっ、ー、と、まあ、もう10年になりますよ。まあ、東京にいたんでね、あまりひどい影響というもの、津波の影響というのもなかった。えー、と両親、両方ともの祖母が福島に住んでいて、やっぱりその被災地っていうものを間近に見たその、まあ、支援なり、まあ、ちょっと心配だから見に行ったりなんてした時に惨状、まあ、というものは見たりしましたがれきの山であったりとか、えーまあ、仮設住宅のたくさん並んでるねところとか、えー、そういうのはもう,つくもう本当にすごい見てきたわけですやっぱああいう状況下にあった津波というものの悲惨さというものは当然あった自然災害というものの恐ろしさというものが改めて日本全体に地震国家だ地震国家だっていうことは分かっていたんだけれどもああいうことになってそして原発事故というものが起きてね時の政権の総理大臣がどうだとかじゃなくてあの中でものすごい頑張って努力した人たちがいるということはもう多くのね著述家の方々がねご説明してくれてたわけですね指導者なんじゃないんですよ結局のところ社会を動かしてるのはね現場にいる個人個人であってボランティアであって住んでる人であってみんな必死だったと言ってそれをものすごい如実に伝えてるっていう本で今回はね「東北魂」という。えっとこれはね日本放送でやってるサンドウィッチマンさんのラジオの切り取りにあたるものでその東北にまつわるゲストであったりとか芸人さんとかね波佐間寛平さんとかですからそういう人たちを呼んでお話をしたそのお話をした部分の集まりが本に書籍化されてますけれどもやっぱこれはある意味で東北出身の。コメディアンであり、まあ、現在第一線で活躍されている芸人であると同時に東北東北人であると、そして今でも支援を続けている人の一人である、まあ、まあ、一番ねあの東北について伝わる本かなというふうに思います。えっと地震というものは逃れられない災害です。ですからいかに被害を最小限に抑えていくかということが今後やはり考えていくべきものであると同時にですね避けられないからこそ被災した時に後にうに何が個人個人でできるのかというものを考えるというのもねよくね自助共助、公助というと批判されますけれども現地は共助ですし自助ですよ公助というのは結局最後にやってくるんです。造税つってね増税しましまたけどそれが果たしてじゃあ東北までじゃあ届いてますかってことですよね。寄付金もそうですよね。届いてますかってみんなちょっと疑,念疑問に思いますよね。まあ私もね年に1回もうコロナでちょっと今年は行けて去年は行けませんでしたけれども、えー、と2019年まで2020年も2月は行けたかなだから1年に行ってないのかえっ、ー、と半年に1回、えー、東北に行きますけれどもうん。私のよく行く地点は、えー、と仮設住宅もだいぶなくなって新しい生活というものが10年経って馴染んできたかなと思う一方で南相馬とかああいう原発に近い地域というのはもう閑散としてしまって元の状態ではないある意味その失われた時間というかさまざ、あ、まなものがいまだ残ってるというものでは大変重要であり貴重であり考えさせられるものがあるわけ。ですよね、個人の精神に熱い情熱というものがある意味こういう本から受け取れるんじゃないかなということでまず紹介させてもらいますではね2冊目になります2冊目はね不安,不安をあおる人たちということでねこれは、ね、昨年の7月に出た本でねえっ、ー、と常念司さんと,、えー、と篠田秀明さんかなうん、多分、読み方間違ってたらごめんなさいだけど、えー、篠田さんと常連さんの本ですね。えっ、ー、と、去年の7月っていうと、まあ、コロナは第2波が来ていた時期で、えー、っと、まあ騒いでましたよ。緊急事態宣言がとか、PCR 検査が必要だとかね、うん、とりあえず言ってた時期です。尾身さんやね、押谷さんっていうのが、押谷さんっていうかあれだけれども、この2人がね、最初に言ってた方針っていうのが事実上ほぼ合ってて、1年経って結局そこに戻ってきたって感じなんだよね。で、尾身さんってね、12月からあの1月から3月にかけて緊急事態宣言やってたけれども、尾身さんってね、この2回目の緊急事態宣言、当初はね、あまり大きい効果は期待できないっていうふうに言ってたんだよね。でもまあ、方々から押される形で結果としてやることになって、じゃあ、やったらやったないで頑張ろうってことで、いや、感染が、えー、どうですかって話になって、実際現在、第4波。が来ててるるって話になるわけだけだどと波は永遠と続きますよこれゼロにしようなんていうことはあの考えるのやめた方がいいいかにその病床を圧迫しないかってことと重症者を減らすかっていうそういうもうあのちゃんと政策をね分けて考えてやらないと難しいと思いますよ、うん、で飲食店の営業時間もね、えっと、8時から9時にということで東京都はね1都3県は9時までみたいな話ですけれどもあの1時間でそんな変わんのって話。っていうのと,、えーと飲食店にどれ、飲食店でどれだけ影響があ、えーと、コロナのあれが出てんのそれはどれくらいのパーセンテージで、全体の感染率のどれくらいなのっていうところを考えると、そんなに規制してもしょうがないと思うし、あのどちらかというと,、えー、と、重症化しやすい人たちに特化した政策を打つべきで、GoTo 批判とか、えー、飲食店とか、そういうその狙い撃ちをやって、商業活動とかを古典パにするのは、これはね、あまりよくない。うん、あまり言っか全く良くない。で、協力したら4万円。で、協力しないと名指しで批判する。お店がなんかテレビ出て言ってたことはね、あの、名指しで批判するんじゃなくて、名指しで褒めてやれって言ってたのはね、結構重要。まあ全部言えるわけじゃないんだけどさ、多分ね。うん。確かにそういう話もありだなと思った。営業時間の短縮ってだから結局のところあまり効果はない。うん、と思いますよ。だって実際8時までやってたって、上り調子になってきてるわけだからね。で9時までにやったって上り上手になってきてるわけで、ね、要はねあの、余計な我慢をさせてることの方が問題なんじゃないかというふうに捉えるべきだと、で重症者と病床が圧迫しないように病床の確保数を増やし、医療にお金を投じ、でえー、っと重症者が増えないように、ね、クラスターをちゃんと、クラスター抑止のための PCR は要あの意味があると思いますから、そういう点で PCR の拡充というものは必要だと思う。クラスター防止策の徹底、えー、医療資源の増加、そのための資金援助、そして病床数を増やすということ、これで全然、うん、いいと思いますけどね、世界的な波に比べれば、日本の波は波とも呼べないぐらいのものですから、うん、やっぱりなんかね、ファシストが蔓延してるなっていうのは。思いますね、まあ、そういうファシストたちに対して対抗する本として、ジョネンさんと篠田さんがもう本を書いてます。新書ですからね、大変読みやすいです。もうあっという間に読みましたよあの。読みやすい、対談形式で。で、コロナだけではなくて、えー、っと今後の政治についても、そして、えー、っと国際政治が篠田さんは専門ということで、国際政治、特に国防の観点から自衛隊についても。ですね、お話しされています、大変面白いので、ね、ぜひとも読んでみていただけたらと思います、そして最後3冊目、えー、バイデン大統領がです、ね、この間、記者会見やったそうで、初の公式記者会見ということで、新しい、ね、冷戦構造というものを提示したんじゃないかというふうに言われますね、自由主義 VS 専制主義、権威主義であるということですね、でバイデンさん、この1月から3月にかけて、外交についてあまり喋ってないなってイメージですよね。えー、で内政のこととばっかだとでトランプさんとく違ってね、あの喋、ー、りませんから<笑>、えー、トランプさんが喋りすぎまであるんですけど、だからちょっとね、分析するの難しいのかなと思ったりするわけですね。えー、バイデンさんは主に内政についてで、あまり公式記者会見やらせなかった理由として、えー、っと出現が多いからなんていうような推測しているところもありましたけれども、代わりにブリンケンさんが相当飛び回ってますよね。これ重要だと思いますよね。ブリュッセルに25日あたりはいたそうですね。えー、と国務省からメッセージが出てました。で、3月中旬には日本にも来たし、韓国にも来た。えー、ということでね、何が言えるかというと、バイデンさんが今回公式記者会見で自由主義 vs 権威主義っていう新しい冷戦構造を提示したというのは、ある意味ブリンケンさんがずっと丁寧に、ね、サリバンと,、えー、とロン・クレインとかと一緒になってずっとバイデンがじゃあいうその土壌作りをこの2ヶ月かけてやって満を持してこの構図というものをバイデンが提示したというふうに私は考えてるわけですね3月22日とかねもうこの先週にかけても各国中国への制裁みたいな発表しましたよね避難声明あれも整いすぎてますよねファイブ・アイズもそうだし欧州もそうやりましたよねあれ、どういうことですか？もうまさにあれがスタートですよね。私はそう思いました。あれが新構造のスタートであり、満を持してバイデンがああいう発言をしたと1時間のロングインタビュー。なるわけですよねちょっとねあの気になるところが聞けてないとかねあ,のあそこにいるインタビュアーたちはダメだっていうような、ねえー、批判もですねちょっとねあのヘリテージとかのあれを見てると出てるなと思ったりするわけですけれども、えーまあ、新しい冷戦構造ができたということで,で日本はじゃあどうするのってことですよね2プラス2で、えー、喜んでる場合じゃないんですよね、えー、安保がどうだとか適用されたぞとかじゃなくてえっと、トランプは一人で中国と戦おうとしてうまくいかなかったで。バイデンは今回こうやったように、まさにリベラリズム外交というふうに言うんでしょうけれども、多国間一致でやろうとしているわけですよね。多国間一致なんですよ。えー、日本どうすんのってことですよねで。国防費を増やそうにも、増やせって言って増やせるもんじゃなくて、税収を増やしてあげないとしょうがない。税収を増やすためには増税ではなくて減税をしてあげるしかない。で減税をして、えーっと、税収を増やし、えーっと、防衛費に回るように他の省庁の予算の無駄を指摘していく必要があるということが言えると思いますね。うん、で、そうやって予算を獲得して初めてで GDP1% をな、えー、くせ 2% ぐらいにしろってそれでもですね中国の方が 6% ぐらいずつで国防費くっつけちゃってるんで、まあ、追いつけないんですよ。だからしばらくは対抗できるようになるまではやはりクワッドという連携は大変重要視しないといけないし。バイデンが中国だどうだとか言ってる場合じゃなくて、あの今でも言ってる人いるのかな、バイデンが中国とかじゃなくて、日本はじゃあ中国とどうするのかが大事で、危ない危ないっていうのであれば、そういう努力、今言った努力ですよね、国防費を増やすための多少長の無駄を省く指摘をするという努力であったりとか、えー、税収を増やすために経済成長をする、そのための減税であるとか、そういう政策を、えー、主張する政治家を応援するとか、クアッド連携のためにオーストラリア、インドともっと密接になっていかないといけない。で、韓国はもうダメですよ。これ完全に。旧冷戦と絶対的に違うのは、えー、っと、ギリシャ、トルコがあちら側。で、えー、っと、韓国があちら側ということですよね。だから日米韓の同盟のちに韓国が取られた。NATO のトルコとギリシャも持ってかれつつある。という状況で、EU であれ、ハンガリーや、えーポーランドは分かんないかハンガリーとかねは、まあ、もう危ないという、うん、なってますよねベラルーシとかも有名だ一応どうするのなんですよ戦艦機ですよね冷戦と,、えー、っとこの新冷戦の戦艦機の間に作った、えー、連携というか多国間同盟みたいなものというものは崩れつつあると新しい構図ができてその新構図の中で何をするのか一帯一路に対抗する構想というのをバイデンはポ、えー、リス・ジョンソンに提示したということですね。3月27日日経の報道ですけれども、えー。さあ、じゃあ、ここまで前置き長かったわけですよ。なんじゃどの本を紹介するのってことなんですけどね。なんと、米中もし戦わばという本です。えー、これはですね、昨年出たのかな。ピーター・ナバルさん。昨年じゃない方2019年出たのかな。えーピーター・ナーバラさんの書いた米中もし戦うのか大変面白いですよ。地政学的推理小説という観点から書いたって、これすごい面白い。地政学的推理小説ですよ。あの学、なんかね、一瞬ね、あの小難しい本に見えるわけですよね。だけど、そう聞くと面白いですよ。本の内容も大変読みやすいです。非常に細かく分けられていて、問題設定も明確。で、読んでいくと、こういうふうにアメリカの軍人は考えてるんだ。あれが覇権国の視点なんだなと。日本っていうのはずっと危機というもの、有事というものから目をそらし続けた戦後ですけれども、こういう観点ってものが今の自衛隊にあるのかな。あるとしたらどうなんだろう。どうしてどう考えてるんだろう。で一国民とととししてて有権者としてえーっと国家の危機を語るのであれば、どういう視点で見るのが必要なんだろうということがですね、大変分かりやすくなってます。米中もし戦わばという本でね。じゃあ、米中もし戦わばという本の中で推理小説の、ね、一角として、じゃあ日本はどうするのかということまで含めてね、大変考えるいい本だと思いますね。米中もし戦わば。宇宙軍なんかの話も書いてありますよ。あの、スターウォーズ計画とか言ってね、鼻で笑ってますね。まあうん、名前だけ聞いたら私もいじり,いじりたい人間ですから鼻で笑いたいですけれども意味はあるんですよ意味,ある意味分かっていじってるか分かってないでいじってるかって全然別物なんですよ、ね、あれ宇宙で宇宙空間での新しい対立が始まるんだとてことですよ、ねえー、と人工衛星がなくなったらですよ、えー、と空の優位がなくなるんですよ空っていうのはまさに見えてる空ではないんですもう地球外というのも含めて空ですね宇宙の中と書いてまた空ですここがまた新しい勢力圏の争いになってきたというわけです。北朝鮮が人工衛星飛ばしたい理由はこれですよ。まずは取ろうと。まあ、彼らはですね内政においてはもうほぼ終わってますからで、こうやって軍事であるとか、こういう外交面だけでどうにか内政へのチャンスというものを引き出そうと頑張るわけですよね。うんってことは、空を取る。星空圏じゃなく、星中圏を取るということ。新しいことですよね。えー、新しい地政、えー、学的な視点が平面ではない、立体でその立体もついに宇宙空間までやってきた。えー、いつまでもですね地図見て戦争なんていうのはもう19世紀には終わってるということで、新しい戦いになってきてます。こういうのを、ね、一つ学べる本として、米中もし戦う場という本があることもぜひとも面白いので、地政学的推理小説。ポーとは違うし、えー、アガサクリスティとも違う、ちょっと古いですが最近だと何でしょうミステリー東の敬語とも違うということで大変面白い刺激的な推理小説になっておりますぜひとも読んでみていただけたらなと思いますまたそれではですね来月もまた3冊ほど本を紹介したいなと思いますのでそちらはそちらでお楽しみにしてください、えー、このコンテンツいいと思ったらですね高評価の方よろしくお願いしますそれではご清聴ありがとうございました